1: Cine y series que les gustaban a tus papás y a los papás de tus papás. Con Charlie del Río
0: y El Salón Rojo. ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Citizen Boomer, el podcast de cine que todavía usaba cabinas telefónicas. ¿Tú te acuerdas de, de cuando teníamos que ir a la esquina y poner... ¿Qué eran? ¿Centavos? ¿Pesos? Eran...
1: Eran monedas de 20 centavos, sí. de este Sí. como de este tamaño, así como Ajá. doblones españoles. <ríe> como
0: doblones españoles.
1: <ríe> Tenían un nombre especial que no me acuerdo cómo se llaman ahorita. ¿Tostón? No, el tostón era el de 50 centavos. El tostón
0: era el de 50, quién sabe. No,
1: era era de 20, que estoy casi seguro, y donde vi esta grabación que decía eh, tiempo terminado para continuar, deposite sin colgar otra moneda. Otra
0: moneda, exacto. ¿Qué ¿Cuánto te daría? ¿Tres minutos?
1: Tres minutos, se supone que eran tres minutos Se sentía siempre mucho menos Ajá. Y nunca tenías las monedas a la mano O no te las aceptaba había Era una fila. belleza de comunicación, era, había fila
0: La gente se ponía loca si, si te, te
1: tardabas, tardabas demasiado sí. Porque
0: el teléfono era para Acortar distancias, no para alargar Conversaciones, ¿te acuerdas de esa <risa> campaña?
1: Por, oh. por supuesto que sí O sea, hable usted brevemente Ajá, sí, sí, sí Sea lo más breve posible Exacto,
0: muy bonito bueno, pues ya estamos aquí en Citizen Boomer, hoy es jueves, ya son las 8 y cacho, perdón, pero teníamos ahí un tema con el internet, pero ya quedó corregido, y bueno, pues ya creo que ahorita lo único que está en el chat es Crisis85, dice, ¿por qué es este Crisis85? Qué gusto no saludarte,
1: nadie lo sabe, me... es que empezamos como 10 minutos tarde,
0: porque este par de viejitos
1: para el tema de las conexiones sí nos ponemos locos, ¿eh?
0: Y luego ya tengo mi fondo azul, pero no tengo nada interesante que poner. ¿No se puede poner algo aquí? A ver?
1: No, ya no pongas nada. Ya tarde. ya lo hubieras puesto desde antes. Ahí te sí, pierde la magia perdón, si, si metes algo así magia, de repente. Exacto.
0: Bueno, pues entonces el chiste es que hoy, esta semana decidimos. Por cierto, muchas gracias eh, por sus comentarios en el episodio pasado. Que por cierto, lo acabo de borrar de YouTube sin querer, pero está en el podcast, en audio. Lo pueden escuchar. Pero muchas gracias por su por sus comentarios, eh, la gran mayoría de ellos eh, muy eh, entusiasmados con nuestro invitado, eh, camarillo, y, la, eh, y bueno, pidiendo que, re que repita, obviamente ya estamos viendo eso, que, que nos vuelva a acompañar, estamos checando como que cuál tema sería el más indicado.
1: Yo bueno, creo que ya, lo así, tenemos, ya lo tenemos, ya la tenemos, ya lo tenemos. Tiene que ser
0: el de, el de cine porno porque se lo puso él prácticamente en la mesa. Eh, eh. <risa> no, pero... Sí, en ese no nos vamos a poder... No huir. me
1: voy a sentir tan cómodo en ese.
0: Ah, come on, hay que hacerlo. Por y... favor,
1: por favor. Ciencia bueno, hay que ver. ciencia -ficción. Y de
0: todas maneras ya tenemos otro, no lo queremos quemar, pero en, ya tenemos otro donde también vamos a estar los tres. Entonces, este... Bueno, pues muchas gracias por por sus este, comentarios, si de repente ya no lo encuentran en YouTube pues ni modo, vayan a iTunes eh, en el podcast de Filmsteria y ahí en el feed lo van a encontrar mea culpa, pero bueno, estoy tratando de entender esto del StreamYard
1: Oye, y espérame, eso. nada más decirte, los mejores y más bonitos comentarios estaban en YouTube Sí, ciertamente, yo, ciertamente,
0: pero yo no sabía que se podía borrar desde StreamYard, lo siento mucho, y, y,
1: y se borró de Cinemanet, de Filmsteria, sí, de Facebook, de, de todos, todo, ¿verdad? Desapareció, de qué todos. bueno, qué bueno que quede el audio en el podcast de Filmsteria,
0: y me, y me fregué también dos de, de, de Filmsteria, apenas me di cuenta ahorita, pero oh, bueno, no. ya aprendí, así es como se aprende, lo siento mucho, pero va, va a regresar Camarillo, y sí, no, no todo está perdido, está ahí en, en el audio. Pero bueno, dejemos las tragedias y vayamos a lo que nos atañe que esta semana, pues la verdad sí le hice manita de puerco a, a Charlie. Y, y Y pues sí, creo que era justo y necesario hablar de una película, bueno yo quería hablar de Ghostbusters porque uh -huh. pues ya viene Ghostbusters Afterlife. Al final vamos a tener, bueno yo voy a comentar ahí un poquito más porque yo ya la pude ver. Pero pues definitivamente sí quería yo hablar de Ghostbusters y entonces dijimos, bueno, ¿qué enfoque le damos? Y creo que el enfoque que le vamos a dar es interesante, porque bueno, hace rato que eh, lanzamos el flyer, que dijimos, vamos a hablar de Ghostbusters y vamos a hablar también de Groundhog Day, alguien nos dijo, ah, bueno, vamos a hablar de Bill Murray. Uh -huh. Podría ser, pero ¿Sí? la verdad es que creo que es, no que sea más interesante tal vez, pero creo que no siempre se menciona ...a eh, Harold Ramis... ¿no? ...que en Casa Fantasmas... ...él sirvió como guionista... ...y obviamente como protagonista... ...él es Egon... ...y todo siempre lo vamos a recordar como Egon... ...la verdad... ...y después él dirige... ...a Bill Murray... ...en una comedia que yo creo que es... ...una de las mejores comedias... ...en la historia del cine... ...sin, uh -huh. sin problema lo digo así... ...que además es un humor casi casi metafísico... ...y que ha servido para inspiración De un chorro de películas Que también ya tengo ahí una listita Y al rato hablaremos de ello Entonces vamos a hablar de Casafantasmas y vamos a hablar de Groundhog Day por Harold Ramis Este Ya bueno acá hay el primer chat justo de Chris 85 que siempre está con Nosotros aquí en el chat dice bueno para Compensar un poco los episodios Que bueno el episodio que me Volé y bueno, pues ahí está el
1: superchat. Muchas, muchas, gracias, gracias, muchas gracias. gracias. Estamos en crisis del 85 hasta sí, ahorita, hasta el hasta 2021, ahorita. así que por supuesto que ayuda y claro, nos anima cuando justamente tuvimos este tipo de temas eh, tecnológicos que se, nos, que se nos complican. Y bueno, ahí está Jimena Lipman también, que, sí, que siempre nos acompaña es, y es, es muy generosa con sus comentarios hacia este par de individuos de ya casi la tercera edad.
0: <risa> bueno, pues entonces empezamos, o qué opinas, bueno, como siempre cronológicamente. Así es. Y pues tenemos que empezar con Cazafantasmas. ¿Qué no se ha dicho de Cazafantasmas?
1: Bueno, primero que nada, qué bueno que lo dices porque fue lo que puse en el Twitter hace ratito. Los boomers decimos Cazafantasmas y decimos ah, bueno, claro. Hechizo del Tiempo, que es como se conoció Groundhog ah, no Day tanto. en México. Sí, así, así, así es como se estrenó. Y es más, creo que si la buscas en streaming está con ese título. Viene porque
0: con
1: Afortunadamente, eh, no siempre, no siempre, pero termina respetándose el título original. No estaremos de acuerdo con muchos de esos títulos, incluyendo Hechizo del Tiempo, pero si ya se identificó de una forma cuando salió eh, a nuestro público por primera vez, diablos, pues por lo menos que continúe así y no que se le cambie el título, que se rebautice la película cada vez que cambia de formato o de plataforma. Entonces, original, bueno,
0: ¿Originalmente de qué año es el de Hechizo del
1: Tiempo? Del 84, ¿no?
0: Es 84, pero tienes tu sí. librito mágico donde nos dice...
1: Dios santo, me voy a tener que levantar. Híjole, y agarrar, sí, ¿no? porfa. Y, y, y mientras platica, ¿Mientras platica te... porque tienes esa, esa fascinación tan grande por eh, Ghostbusters. A mí también me gusta muchísimo. Es una película que disfruté, amé, la entiendo además como fenómeno global. Y es una película que tiene comedia, que tiene humor, que tiene el fenómeno paranormal, que tiene efectos especiales, que tiene un casting increíble y muy buenas bromas pero a la hora de que estuvimos platicando con qué otra película empatarla y por ahí surgió hasta la idea de poltergeist, porque también mm. había esa exploración del mundo de los fantasmas desde el punto de vista de la ciencia, que es lo que sucede aquí, eh, creo que sí estuvo mejor esta idea de hacerlo a través de Harold Ramis como guionista y director y actor, en las dos películas actúa, en una brevemente, en otra con un personaje principal, pero este, para mí Groundhog eh, Day es una... Tú dijiste una gran película, una gran comedia. Para mí es una obra maestra, es una de mis películas sí, es favoritas. una obra maestra. Favoritas de todos los tiempos. Me levanto.
0: Muy bien. Mientras yo digo por qué, la verdad es que es, es una cosa muy rara porque sí ha traspasado generaciones. No sé es qué tanto en México, y ojalá nos estén escuchando y viendo los amigos de Ghostbusters México. Alguien arróbelos y pónganles la liga. Sí. Porque la verdad, y, y por eso también quiero ver cuándo salió aquí en México. Porque yo no me acuerdo exactamente si a mí me tocó de niño o de preadolescente o más bien fue la caricatura por la que llegué a la película. Nunca he podido acordarme. A lo mejor no, me diga, no me yo dices, sí me acuerdo
1: haberla visto en el cine y, y veo que tú traes tu camiseta eh, Levántate sí, tantito para que se vea que además es The Real una, Ghostbusters, ¿no?
0: Exactamente de la caricatura y que no dice nada nada más están ahí los cuatro personajes, pero eh, bueno, entonces eh, lo que yo quisiera saber es cuándo salió en México, que yo supongo no salió el mismo año, siempre ¿sí? pues se atrasaban por lo menos uno o a veces hasta dos años. Y no sé todavía por qué es la fascinación, o sea, en serio no puedo entenderlo. Mm, wow. Creo que por un lado me gusta el hecho de que se trata de una película de humor, pero también intenta ser por momentos y a lo mejor cuando eres niño de repente hay poquitos momentos donde lo logra. Y es esta película también de eh, Going on to Business, diría este su director. Eh, que es, ¿Cómo se traduce eso? De película de, de hacer un negocio. Y pienso uh -huh. en Tucker y pienso en la Biopic del creador de. ¿cómo se llama? de McDonald's. Y no sé. O sea, Kane también a lo mejor podría ser una, ¿no? de, claro, de, de alguien claro, exitoso claro. en un negocio. Pero también tiene la parte de ciencia y creo que cuando The social eres network niño, también. Social network también. Y te digo, tiene la parte de ciencia y cuando eres niño y que sí, yo sí era un niño que de, muy de niño sí le tenía miedo a la oscuridad. Para dormirme yo tenía que poner el radio y, y con el radio me dormía. Y de hecho... <risa> Todavía a la, a la fecha Si tengo mucho estrés o algo y no puedo dormir Pues me pongo el radio y, 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 y ya Entonces la otra cosa no, que Lo más increíble boscos... de
1: todo es que, que es que todavía tengas radio Eso es eso. Sí, 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 <risa> o sea,
0: si sí es tengo... un radio
1: de transistores No, no
0: radio, pero en el celular ya sabes el, ah, el radio bueno. okay, pero okay, Pero okay. sintonizo este, eh, eh, Frecuencias de todo el mundo O sea, escucho okay. Radio One de la BBC Y así, ¿no? Este... Uy, uy, uy. Oye,
1: pero espérate, o sea, a ti Monster Cinta te ha de super impactar, porque te, te debes de, de desdoblar e y, y, y identificar con los niños que van a ser asustados por los monstruos.
0: Sí, pero es que fíjate que no era, no era un monstruo en particular, o sea, literal era la, la oscuridad, o sea, no sé por qué me asustaba la oscuridad.
1: Y supongo lo que sí, o sea... Lo un, misterioso. Un,
0: un, tera, un terapeuta diría que todavía lo hago y por eso tengo que poder todavía aprender el radio, ¿no? No sé pero lo que tenía que hacer fantasmas era eso de esta idea de que con la ciencia se pueden resolver tus miedos uh -huh. y que es además no es algo mágico no es algo de échale ganas no es un acelerador de neutrones que te pones en la espalda <risa> disparas y vas a atrapar a ese fantasma que no te deja dormir eso creo que como niño es un, un, un este concepto donde además no digo ni que es el, era el más nerd pues aún así, todos se, se llevaban en la película como si fueran este camaradas eh, de, de algún trabajo súper común. O sea, son como bomberos o son como plomeros, ¿no? O sea, son Gutierritos, llames... son Gutierritos. Ajá, ajá. ajá. ¿No? Y, 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 pues ¿Cómo se también... llaman
1: ahora los Gutierritos? Este, pues no
0: sé, son Godines, son burócratas, Este tienen esta mezcla entre que Bill Murray es el, el vendedor de autos, ¿no? o sea el que te va a estar el, el que el que te va a dar la vuelta con con la pura labia está el que sí está emocionado con el tema que es Rey. este cómo se llama uh, se me olvidó Dan Aykroyd está el nerd y está pues el que llegó después que bueno ese sí ahorita vamos a platicar de ese relajo que fue el guión respecto a, a Sedmore a, a, al, al cuarto Ernie Hudson, Buster, el personaje. De Ernie, Ernie Hudson, Hudson, que llegó tardísimo y quién iba a ser Ernie Hudson originalmente,
1: claro. ¿no? Oye, aquí, sí. te te, te, aquí te tengo tu a dato aquí tengo Aquí está venga. el libro de la cartelera cinematográfica de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco de la década de los años 80 y bien. Los se estrenó el 21 de diciembre de 1984 Ah, mira 21 de diciembre de 1984, estuvo seis meses en cartelera. O
0: sea, el mismo y, año y, que, que salió en
1: en, en... en verano en Estados Unidos y aquí en diciembre, medio año mm, de diferencia, más o menos.
0: Mm, eh,
1: y y lo, Suena comercial, suena a cliché, pero estuvo en el Hollywood, La Raza y varios más. Perfecto. De hecho, de hecho, tal cual, Hollywood, La Raza, Churbusco, Agustín Lara, Plaza del Ángel, Plaza Universidad 4 y 5. Este cine no lo conocía. Con Azupa, Cuautitlán Scali 2. Wow. O sea, Ghostbusters en México, uno de los cines donde se estrenó fue en Conasupo, Cuautitlán y Scali okay, 2.
0: ¿Qué
1: creen? Conasupo.
0: Y Real Cinema, Sánchez, si estamos El en Reloj, vivo,
1: ¿sí? Pedregal del Lago, sí si estamos en vivo. Y aquí lo estamos demostrando.
0: Exactamente. Oye, pues entonces, ¿cuántos años tenías tú?
1: Eh, los que hayan sido, ¿para qué, para qué hacer esas <risas> es, que, es que de... yo
0: no recuerdo entonces haberla visto en cine, ¿eh? Muy probablemente wow. la vi hasta un VHS por ahí, ¿eh? Pero bueno, a ver, entonces, ¿cómo, cómo? Bueno, ya dije por qué me gusta, que sigo sin entenderlo en realidad. Me encanta el logo, eso sí. Ay, el Pero logo es fantástico. El logo, a ver,
1: el, no el logo es la cosa más de... increíble. Yo la, la compré en un tianguis después de ver la película. Y creo que todo México tenía una playera con el logotipo de, de Ghostbusters, de Fantasmas y fui feliz con ella. Eh, creo que ha trascendido también que no le han cambiado nada, o sea, inclusive hasta en la penúltima película, antes de esta nueva también se llega a utilizar, está el tema de, de cómo lo crean, ¿no? Eh, supuestamente en una, sí, en no sé, un, en, una pared del metro de la ciudad de Nueva York, pero este, no, es sensacional. Creo que es atract... a ver es una película que su logo es interesante, su nombre es interesante, la historia es interesante, la canción fue increíblemente eh, contagiosa y pegajosa. O sea, mm -hmm. tenía increíblemente todos los elementos para hacer un, el hitazo que fue y mucho más de lo que se pudieron haber imaginado. Ahora, eh, insisto, sí me encanta, nada más que me gusta mucho más eh, eh, Groundhog Day, ¿no? pero hoy hablamos de eso. Y okay. eh, también es interesante que el de la idea de todo esto fue Dan Aykroyd. Creo que Exacto. esa parte es muy interesante comentar. Eh, el actor Dan Aykroyd es el que, eh, además por un gusto por lo sobrenatural y por los fantasmas, eh, por lo extraño y lo bizarro que venía de su papá y que de, también venía hasta de su, de su abuelo. Entonces, con todos esos antecedentes, le echó muchas ganas y mucha galleta para hacer un guión que él tenía contemplado realizar con algunos de sus compañeros de Saturday Night Live. Eh, John Belushi y con Eddie Murphy. Eddie Murphy. Uh -huh. Y con Eddie Murphy ni más ni menos. Eh, y estaba en esos planes además teniendo una visión eh, no solamente de ciencia eh, eh, en lo que tú comentabas del cuál sería la ciencia para atrapar, ver eh, y concentrar fantasmas, sino también futurista, donde en, en un futuro cercano estos cazafantasmas van de planeta en planeta. Encontrando a estas uh -huh. criaturas sobrenaturales, era un alcance increíble que él, que él tenía para la historia. Eh, pero pues llega la prematura muerte de John Belushi uh -huh. y pues de repente como que se empieza a, a resquebrajar todo esto. Y cuando finalmente sí 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 y a cuando
0: llega Ivan Reitman no porque Ivan Reitman es el que le dice sabes qué? esta película claro. así como la, la pones no o sea es, saldría carísimo
1: no, impagable, sí, es
0: impagable, es impagable. estás hablando de planetas, estás hablando de que no era el. O sea, en ese guión no eras el único. El, el, este grupo de cazafantasmas no era el único grupo, sino que había varios cazafantasmas, y, pero sí estaba esta parte de. Son como plomeros, ¿no? Que tú los llamas y llegan y pues así, ¿no? Medio mal hechos, ¿no? <ríe> Queriéndote cobrar más.
1: <risa> claro, este,
0: claro. Pero le, sí le dijo Ivan Reitman, hay que. Hay que bajarla, down to earth, ¿no? Hay que ponerla más eh, cercano. Y él fue el que se le ocurrió esto, ¿no? De que, de, de decir, ¿sabes qué? No, mejor que sea en, en una ciudad que sí conozcamos. O sea, que sí sea en un, en un lugar que sí conozcamos. Y ahí de sí decide Nueva York, lo cual me parece que es fabuloso.
1: Porque también sí, que hay que, que. no era común, que no era común, ¿eh? O sea, eh, no Exacto. sé si leíste esa parte, que, que es muy uh -huh. interesante no era una ciudad lo suficientemente amigable para filmar una película Así había pro problemas de inseguridad de desorden urbano eh, de muchas cosas de, inclusive varias cosas le hicieron sin permiso por ahí sí. eh, No, de eso que se llama filmación de guerrilla ¿no? de que toma Exacto. la cámara, corre parece que hasta un policía que los persigue en algún momento es un policía de verdad de, de, de alguno de los sitios estos públicos que están visitando
0: sí, que es esa secuencia que yo no me canso de ver nunca y siempre que tengo una tele nueva o una compu nueva, la pongo para probar, que es el montaje, ¿no? El montaje de los cazafantasmas uh -huh. de la original, que todas además tienen como que cierto montaje, pero bueno, este me parece fabuloso, ¿no? Eh, 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 las portadas falsas de las revistas donde se habla de los cazafantasmas y este nuevo negocio que está sucediendo... Todos los casos que supuestamente están viendo y que suceden en ese en ese lapso de yo creo que son dos minutos es cuando se escucha la canción por primera vez uh -huh. esta parte de, de cuando empieza ese montaje que es un reportero de televisión que está en la calle supuestamente. Reportero de televisión vamos, pero de repente se ve como claramente un tipo al lado se pone así, voltea la cámara, se, se rasca la barba, un como hippie, que era lo que decíamos. O sea, Nueva York en esa época, y bueno, y para cuando se filmó, que fue un año antes, en el, 90, en el 83, eh, pues era un basurero, O sea, era la Nueva York de, de Scorsese, ¿no? La, la Nueva York uh -huh. de... De, de, las calles de salvajes, esos, esas main
1: streets de las que hablaba Martin Scorsese.
0: Sí, que, que te asaltaban y, y decías, ah, ya son las seis, ¿no? O sea, porque siempre <risas> te asaltaban diario. Y Casafantasmas, si bien no maquilla a Nueva York, sí le da otra vibra que se siente mucho al final. O sea, cuando al final la sí. gente está alrededor de ellos, cuando llegan al edificio de Dana Barrett y van a subir... Por cierto, por las escaleras no sé cuántos pisos y este y al final cuando los corean y todo eso y pues salvaron la ciudad, le da otra vibra a, a, a Nueva York. Y sí es considerada como parte de, esa, de ese proceso largo, pero que fue contundente y que ya nunca se paró de reconstruir a la ciudad en ese sentido, ¿no? que fuera una ciudad más segura, que fuera una ciudad... Eh, más visitada por eh, la, el turismo Y que bueno, Giuliani En ese sentido el Ya muy ¿Sí? de, de capa caída Giuliani fue uno de los grandes promotores De eso, pero ahí empezó todo Y efectivamente ese tema de Que lo que sucedía en la calle Si sí en calles reales de Nueva York Y por cuestiones de tiempo Y de, supongo de economía Los interiores casi todos están filmados uh -huh. en los ángeles, ¿no? O sea, el, sí. el cuartel de los cazafantasmas, todos sabemos dónde está, que es esta... Eh, ¿Cómo se llama? Es, estación eh, de bomberos. Estación de bomberos, el cuartel de bomberos que está en Tribeca, que sí es un, una estación de bomberos real y que no tiene el logo arriba, pero sí abajo en el piso está pintado siempre el logo de... Es un logo modificado donde pues se ve el fantasma como bombero, que es increíble.
1: Y, y, que, pues, y sí. que es una foto obligada si uno visita por ahí.
0: Exactamente, y ya, ya me fui a tomar esa foto, me fui a tomar la foto en el edificio de Dana Barrett, ¿no? En el lado este, norte o este, oeste, ya no me acuerdo, de, de Central Park. Entonces, esa parte que a mí me parece que siempre ha sido mágica, y también por eso, ahí también nació mi amor por Nueva York, definitivamente. Uh -huh. Eso creo que lo hace muy, muy bien la película. Pero bueno, entonces este, este guión tenía todo eso, finalmente deciden que va a ser de esta forma y que va a ser ese el estilo. Pero luego bueno fue encontrar a quién iba a reemplazar a John Belushi, quién iba a, a reemplazar a Eddie Murphy. Eddie Murphy de plano fue un no rotundo porque ya no les iba a alcanzar la lana. Eddie Murphy en ese entonces era lo más hot de lo hot, ya había pasado creo que por Saturday Night Live. Eh, y, y cada vez se iba volviendo una cosa más, más grande. Y entonces, bueno, iba a ser imposible. Sí,
1: estaba entonces, en la
0: cúspide. Ajá, exacto. Entonces, bueno, pues ya está, está Harold, está, llaman ahí a, a Bill Murray. Y que cuentan que Bill Murray. Y que dicen que siempre ha sido así. Yo no sé si eso será cierto. Él dijo: sí, ok. Este, pues, aceptó, porque además eran amigos todos, ¿no? O sea, es este. Harold Remis ya lo había, ya había estado con él en Stripes y ya no me acuerdo cómo se llama la otra que creo que también dirigió él eh, y con Ackroyd pues todos los fines de semana estaba en Saturday Night Live con él entonces todos eran amigos y por eso dijeron ok y bueno y también Avan Raidman ya había dirigido alguna de estas dos entonces todo quedó en familia y pues ya al final recurren la verdad es que no tengo entendido, no sé exactamente cómo es que llega Ernie Hudson pero lo que sí sé es que su personaje en la página 8 ya aparecía y conforme va avanzando la filmación y van los cambios de guión y bla, 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 8, 16, no sé qué, hasta la veintitantos lo aventaron.
1: Sí, y, y además es repente un tema polémico. Sí, muy polémico y además entra como muy de repente, ¿no? De repente ahí está, como, como si fuera un problema, casi, casi un problema de, de edición de que no sabes por qué llega un nuevo fulano a ser el cuarto Cazafantasmas. Es que eh, justamente una de estas partes interesantes de la historia es que como el guión eh, tenía contemplado a Eddie Murphy, estaba ya ese, ese personaje, cuando no logra estar Eddie Murphy, lo que hacen es contratan a Ernie Hudson, pero pero ya durante el proceso de, 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 de afinar, afinar el guión, e inclusive ya durante la filmación, empieza a crecer el rol de Bill Murray y empiezan entonces, paralelamente a cortar las partes que tenía el personaje de Ernie, él estaba muy emocionado por el papel, inclusive creo que hasta cobró la mitad de lo que normalmente cobraba con tal de pobre. estar en la película, sí no, no, bueno al final de cuentas hoy en día él sigue siendo una celebridad aunque su participación haya sido menor,
0: sí, sí, eh, sí.
1: Y, y sigue siendo identificado con el personaje y lo siguen eh, deteniendo en la calle, va a convenciones, participa en programas especiales, a donde quieran que lo llamen él asiste, pero no fue por supuesto, lo que se imaginó ni estaba con la equidad con la que debieron haber estado los otros personajes. Y nada más antes de eso también mencionar que una de las cosas importantes a la hora de que Ivan Reitman dice vamos a aterrizar esto, vamos a hacerlo en el, en el planeta Tierra, en la ciudad de Nueva York. Harold Ramis, tú que has trabajado en otros guiones, que conoces esto bien, es un especialista en darle, en tener un, una idea que ya está preconcebida, aterrizarla y redondearla y pulirla y hacerla mucho más accesible para un público mayor, y creo que esa es una de sus grandes contribuciones, tanto en esta película como en la que vamos a hablar después de Run Home Day".
0: Que el gran problema que, que se enfrentaron fue el tiempo, creo que tenían literal un año para hacerla, tenían que estrenarla en verano del 90 y, del oh, 90 otra vez del 84 y todo empezó en un, pues 12 meses, tal vez 13 meses antes en, sí, en sí,
1: sí, el 83,
0: y y a mí, me da, a mí siempre me ha dado la impresión, digo, no sé si alguien ya lo haya dicho así en algún momento, lo haya declarado, pero yo siento que lo que intentaban hacer es justo otro Stripes, otro este, ¿cómo se llamaba? la de Caddysh Animal Shark. House. Ajá, uh -huh. y también un Animal House. Y no dudo que incluso pues un poquito más como Porky's, porque en ese momento ya empezaban esas comedias a tener un boom. Eh, también no sé si por ahí ya andaba este, la venganza de los nerds o algo así, pero probablemente sea de la época. Entonces el tema es que también tiene eso de raro Casa Cazafantasmas Casa Fantasmas no era una película para niños, jamás. Era una película de humor, como que dirigida hacia el público que veía Saturday Night Live, que pues siempre era uh -huh. un público adulto.
1: Adulto, adulto. Tiene,
0: tiene pues mentadas de madre, este tipo no tiene... Pito, ¿no? ¿Se acuerdan de, de... ¿Cómo se llamaba este güey que los hace abrir la unidad contenedora? Siempre se me olvida su nombre, pero bueno. Este, sí,
1: también sale en, en Die Hard.
0: ¿Qué es el malo de Die Hard? Ajá. Bueno, no es el malo de Die Hard, pero es el nefasto en Die Hard. Y acá también es súper nefasto. También es
1: nefasto. ¿verdad? El personaje se llama Walter Peck y el actor Walter es William Peck, Atherton.
0: Sí, siempre. O sea, se ganó ya en, en dos películas icónicas el, el, el tener... Antipatía. Una gran sí, antipatía. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces tiene eso y además esta famosa escena que es justo al final del, del montaje donde está Dan Aykroyd que además tiene un traje como de, no sé, como de capitán o algo así y que está en la cama, en estas camas que son casi como literas ahí en el cuartel y se le aparece este fan, esta visión fantasmagórica pero pues angelical y de repente se abre su bragueta. Y esa es la escena que yo digo que de niño nunca entendía qué pasaba ahí. Que de hecho estoy sí. seguro que la censuraban en Canal 5 o algo así. Debe ser. Seguro.
1: Yo sigo sin entenderla hoy en día.
0: <risa> bueno, no te la voy a explicar. Pero si alguien del público quiere explicarle a Charlie, adelante. Entonces, definitivamente no era para niños. Y, y el tema de la, de la rapidez con la que tenían que filmar creo que hizo... Que se tuvieran que tomar decisiones que a la larga fueron muy inteligentes, como por ejemplo, jamás vemos, y eso hubiera sido un eso hubiera sucedido en esta época, sí o sí, que es jamás vemos cómo es en el equipo. Jamás vemos, o sea, si sí hay una explicación muy rápida de cómo funciona y la mecánica y Don't Cross the Streams. Pero, o sea, es una explicación así de rápida. Si esto hubiera sido Marvel, hubieran hecho Tres películas para... O sea, no sé, ¿no? Pero hubiera sido así La tremenda explicación tipo Nolan Nunca explican cómo hacen el equipo No se ve que estén experimentando nada Un día lo tienen y ya Y a nadie le, le preocupa a Nadie dice, oigan, pero no Y se avientan el chiste, ¿no? De No te preocupes, este, traes un acelerador De protones sin licencia en la espalda ¿No? Y, y bueno, pues a ver A quién vamos a quemar con esto, ¿no? Y bueno, y la primera Exacto. pues es esta... La, la mucama en el hotel, entonces creo que el, el hecho de que tuvieron que ir, en o sea fue una carrera contra el tiempo el problema de que si tenían o no el nombre no tenían el nombre, pertenecía a otra a, a otra película a una, serie, a una la serie, a una serie de televisión de
1: Universal ah, se así. las vendieron por medio millón de dólares, el nombre ah, era sí. importantísimo para ellos, era The Ghostbusters era una serie para niños
0: que donde salió un chango y donde... Que ahí viene esa famosa historia de... ¿Por qué hay dos caricaturas de los cazafantasmas? Y uh -huh. que me acuerdo que aquí en México... Primero salió la que no era la buena... Y luego ya creo que fue TV Azteca que trajo... Bueno, el Imero, no sé... Que trajo eh, los verdaderos cazafantasmas... Y dices ah, bueno, sí, eso es lo que yo recordaba, ¿no? De Pero real, este eso era porque existía esa otra película... Y quisieron pues eh, aprovechar el, el hype que ya traía la película... Y que venía la caricatura pues para meterse en eso, no pero bueno, eso también la forma en que libraron eso, a ver, así dos segundos, Cre creo que era la persona que les había aprobado el presupuesto en Colombia, la que dijo, sí, ok, vamos, ah, y que les, les otorgó los 25 millones que creo que costaba este, pero tenemos esta bronca del nombre, ok, pues vamos a tratar de resolverla, abogados, bla 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 dinero, no pasaba en ese Inter, Coca-Cola compra a Colombia y este cuate se va y resulta que lo contratan en Universal Que era la dueña de Filmation Que era quien tenía al otro Entonces lo primerito que hizo al llegar Fue decir, denles el nombre a estos cuates Y nada más, porque en serio Eran muy de amigos, ese proyecto pues también En cierta forma era de él Entonces, Sí, es pero, pero lo vendió, aunque haya sí, sido bueno. Él mismo,
1: sí, pero lo vendió Recuperó 500 mil claro, de los 25 claro. millones Que pues, había pues, aprobado en, la, en el otro lugar
0: No se hicieron millonarios firmando cheques, Charlie
1: no, 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 definitivamente no óyeme, este no, es, es increíble toda la historia que hay detrás y entre las prisas que había también para el tema de la filmación en Nueva York, estaba el invierno que se estaba acercando, lo estaban también. filmando hacia finales de año y cada día que pasaba era más frío y más complicado estar, estar filmando en las calles eh, otra cosa que me parece muy interesante es cómo resolver el tema de los efectos especiales que muchos de ellos son trucos que involucran eh, trucos de fotografía puppets, eh, eh, todo tipo de, de efectos físicos sí. y la ilusión de la transparencia para que parecieran fantasmas, ¿no? Obviamente hoy en día uno lo ve y dice, sí se nota, pero, pero siempre lo he dicho y lo hemos platicado aquí uh -huh. cada que nos toca hablar de estas películas viejitas, de, de su manufactura artesanal que me parece que le da un sentido distinto a lo que estamos viendo y al, al quehacer mismo cinematográfico dentro de todas las vertientes de las eh, eh, artesanales que existen en torno a él.
0: Que ahí la otra historia es que justo ellos fueron primero con al, eh, Industrial Light and Magic. Pero les dijeron, uy chavos, estamos ocupados haciendo Indiana Jones 2.
1: <risa>
0: y lo que sucedió ahí fue que había cierto grupo de la gente que trabajaba en ILM. Que estaba en desacuerdo con cómo se trabajaba ahí. O sea, casi casi estaban haciendo un sindicato. Y entonces los convencieron de decir, ¿sabes qué? Pues salte de ahí, armemos una empresa de esto, y que tu primer chamba sea resolvernos este problema. Porque todo era un problema, o sea, al final todo sí. fue un problema. Cuando empezaron a ver lo de los efectos especiales, ya iban en el mes, o sea, ya nada más les quedaban 10 meses, este, bueno, o sea, todo 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 estaba en su contra. Y creo ¿Y que nadie que, se imaginaba que
1: el éxito que tendrían, ¿eh? o ¿no? O sea, fue una nadie, apuesta, pero nadie. sin pensar que se convertiría en un fenómeno global en todo Así sentido. Es. Y, y otra cosa, hablando de esto que mencionabas, eh, nada más para sumar un pequeño detalle, del tono para adultos que tiene en términos de comedia, pero también de drama. El, el, la idea original de Dan Aykroyd era más aterradora y menos chistosa. Eh, y creo que también estos filtros que hay desde el estudio, desde otros eh, guionistas que participan, que uno de repente pudiera pensar, están destrozando la obra maestra de fulanito de menganito. En algunos momentos sí se vuelve un círculo virtuoso que termina como de redondear la idea y hacerla mucho más accesible para una audiencia mayor. Y creo que este es el caso. Y creo que uno de esas aportaciones está con Harold Ramis, sin duda alguna. Sí, me totalmente. Encanta, me encanta su presencia física y eh, eh, el, el tono este que. Eh, la inflexión de su voz su propio tamaño y el look que Peinado. le lo que consiguió para el personaje que lo encontró de alguna revista, de algún de, de Que, yo lo, que,
0: que yo lo quería copiar, pero no me salió.
1: No y en salió, la caricatura que lentes. pues lo
0: hicieron todo exagerado, aquí se ve.
1: super estilizado.
0: Y que ni, y ni siquiera es güero, ¿no? Pero sí, pero bueno. sí eso, esa parte es muy muy padre. Y también ahorita me acordé de, otra, de otro detalle que es también de cosas que no explicaron, pero que a nadie le, le hacen ruido. ¿Te has dado cuenta que ellos traen en el traje unos tubos transparentes largos que se les cuelgan del pantalón como si fueran reloj de pachuco?
1: ¿Y eso qué es?
0: Ah, pues resulta que es pues estás combatiendo fantasmas de repente pues te sacan un susto ¿Y qué pasa cuando te asustas? <risa> eh, Entonces, no lo sé, nunca, nunca me he asustado a, a tal nivel <risa> Pues era para la pipí, literal wow. Y sí los, tra los traen en la primera los traen en la segunda, se ven en las fotos de promoción, se ven en la película pero dices, nunca explican para qué después. O sea, no, no entiendes si es un chiste que a lo mejor ya no quisieron contar o qué. Pero esa parte de la primera son las cosas que son definitivamente irrepetibles. O sea, ah, toda totalmente, la presión, totalmente. Todo ahí, ahí
1: lo conectas más con Dune, la original, inclusive, que con, que con, que con esta. ¿De plano? <risa> pero sí, es,
0: es, ese es el tipo de cosas que a mí me, me fascinan de, de, de Ghostbusters. Y bueno, ya para, para acabar y empezar a hablar de Groundhog Day, solamente, pues, creo que ya no me acuerdo si lo mencioné aquí o lo mencioné en Filmsteria, pero está, está hay dos ensayos sobre sobre cazafantasmas, búsquenlos en, en la red, y que hay uno que dice, bueno, ¿de qué trata la película? Y, y ese está en YouTube, y al final dicen es que no trata de nada. Y, y, y pues yo sí me sigo preguntando si sí trata de algo o no, porque dices que en las leyes del guionismo no se cumplen este, los personajes no crecen forzosamente, no hay un arco claro, de repente meten un personaje en medio. O sea, hacen muchas cosas que en teoría eh, eh, pues no deberían de suceder en un guionismo así eh, propio de academia, por así decirlo. Y la otra que me parece muy interesante es que en realidad lo que trata es de unos hombres que no entienden a las mujeres, y por eso el malo es este Gozer y es una mujer. Que esto fue un cambio de uh -huh. guión porque originalmente querían que fuera Pee Wee Herman. O sea, pensaban bueno, que iba a ser muy cagado que saliera Pee Wee Herman ahí como Gozer.
1: Sí, eh, después que dijeron que era mujer pensaban en muchísimas y bueno Sigourney, incluyendo Julia Roberts, fue una de las de las que fueron candidatas para ese papel, pero creo que Sigourney Weaver lo hace increíble. No, pero yo digo de Gozer,
0: de, de, de la chica ah, okay, que sale como okay, okay. el monstruo, ahí va a ser okay. Pee Wee Herman y esa chica además, pues está, eh, creo que era sueca, una modelo sueca y que además se parecía mucho a David Bowie no así <ríe> pero claro, pues está el, esa el escena final El Ajá, exacto, y está esa escena final donde los cuatro están enfrente de una mujer que no saben cómo controlarla y utilizan estas armas que pues la verdad son bastante fálicas, entonces dices ok, y luego la escena de Bill Murray que está con Sigourney Weaver po poseída pero súper sexy y súper sexual. Mm. Y que tampoco sabe qué hacer con ella. Él está al lado de la cama. Ella está literalmente volando y no sabe qué hacer con
1: ella. A pesar, a pesar de, que, de que él había insistido de una manera muy intensa. Este. Y que hay muchísimo machismo en la película y mucha manipulación. Sí, también, también. Eh, sí. Comodísima hoy en día. Eh, pero bueno, eh, lo que yo quería decir con lo de Sigourney Weaver, confundiéndome ahorita con lo que estabas eh, comentando, uh -huh. es que justamente este tema de la posesión al parecer también fue una idea que aporta Sigourney uh -huh. y que eh, termina funcionando muy bien para la historia.
0: De hecho, ella aporta la idea de que se, eh, que se convierte en perro, ¿no? en, estos, en, en, en los perros de Gozer, y según el director, cuando ella le estaba diciendo esa idea, ella se sube a la mesa de centro de la sala donde estaban y empezó a gruñir y a poner la posición así y dice bueno, esta mujer está increíble, porque además ellos no podían creer que iban a tener a Sigourney Weaver que ya venía de Aliens y ella lo que quería era justo despegarse del, del papel, o sea no quería que se volviera una cosa tan marcada en ella y que luego no le permitiera hacer otras cosas, entonces ella tuvo una idea que me parece que es brillante es hagamos de inmediato lo, el opuesto eh, es, exacto para yo salirme de ese personaje y, y, claro, y lo, lo y, y
1: aventurarse en la vena cómica, que también me parece uh -huh. que es muy interesante. Oye, y bueno, eh, entre otras cosas también ya para concluir de la idealización de Nueva York, están algunos eh, trabajos de pinturas mates, eh, la forma de hacer como más alto el edificio, el edificio. Eh, de lo que realmente es, eh, estas filmaciones, insisto yo, de guerrilla, porque cerraron eh, para, para ciertas escenas de este final en la, Las calles de la ciudad de Nueva York en horario pico Y había mentadas de, de, de todo tipo eh, Policías que hasta tuvieron que fundar el arma Para controlar a la gente y demás O sea, se volvió ¿Cómo? un caos Y que se notaba además, lo platican los del staff Desde arriba del edificio El, el enorme embrollo que, que consiguieron hacer
0: Hay una anécdota ahí que según esto le pasó Creo que a Dana Aykroyd, Que estaban en esa filmación y estaban cerrando y que de repente llega Leonard Nimoy, que creo que vivía por ahí. No, y se fue y saca ah, ah, ok, sí. ok. Me estoy confundiendo, pero se, se Sí, fue pero, es, pero
1: es eso, es eso, sin sí, duda, no. por supuesto. Por está supuesto.
0: increíble eso, está increíble.
1: Sí. Pero bueno, Oye, ah, este... ah,
0: hay muchos comentarios aquí. A ver, dime, sí. dime, dime, dime.
1: Pues el de Jimena, que dice que qué opinamos del, del homenaje que le hacen en Stranger Things... A mí me parece fabuloso, yo no sé si tú ves Stranger Things Me parece que es de las cosas que más Me gustaron dentro de todo lo que están haciendo Y mira, aquí nada más para compartirles Aquí tenemos a, lo, a los no, Stranger Things bueno. en su pero, versión De, pero de Ghostbusters es,
0: Pero a ver, ahí tienes un tema raro Porque además es el mismo personaje Él, esa, ¿Ese muñeco es De Stranger Things vestido de Ghostbusters? Sí ¿O es el nuevo
1: Ghostbuster? No, 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 no. son los niños de Stranger Things En su ah, disfraz okay. de Ghostbusters de Halloween
0: porque sí sabes que uno de los niños de Stranger Things está en la nueva... Sí, yo sé, yo
1: sé, yo sé, yo sé.
0: <ríe> y entonces ahora sí va a tener un Proton Pack de, de verdad.
1: Que es claro, una casa... claro. Eso está padrísimo. Mira nada más. Eh,
0: no, bueno. Si eres fan están de Stranger Things. Están eh, increíbles, ¿eh? Están
1: increíbles. Mi hijo, mi hijo es el que es súper fan de Stranger Things. Cañón.
0: Híjole, entonces creo que la nueva le va a fascinar. Pero bueno, <ríe> Yo espero que... Al, y le encantan,
1: final. le encantan las otras tres... Este, pero sobre todo la primera, es la que más le gusta, la he visto sí. montones de veces.
0: Que la segunda pues tiene, eh, hace rato decías, habría que conservarlo todo, el logo, la rola, y justo eso es lo que no hicieron, ¿no? Hacen este logo horrible donde el fantasma está haciendo esto del número 2, que a mí no uh -huh. me gusta. Cambian el ecto 1, le meten más madres arriba y un letrero y eso. Este, la rola no es la misma. Entonces, sí, no sé, sí, la sí, segunda sí. la verdad es que pues la quiero pues. Pero no la he vuelto a ver. Y no
1: llegó a ser... No, llegó a ser parte del fenómeno... Parte de la franquicia... Parte del de impacto que tuvo... Pero no le alcanzó nunca a ese... A ese golpazo y ese estrancazo original.
0: Sí, yo creo que lo más exitoso... Después de la primera y en calidad... Es la caricatura. La caricatura tiene capítulos... Muy increíbles de cosas... Ahí sí creo que le subieron... Por lo menos en las primeras dos temporadas... Le subieron el tono mucho a los fantasmas... Eh, el episodio este del fantasma del closet, ¿no? De que, del monstruo que está en el closet, que es como lo que decías de Monster Sink. El de, el de Halloween, el de Sam Hain. Hay un capítulo donde van, donde es exactamente el día siguiente o el momento siguiente de la película. Uh -huh. O sea, recuerdan que en la película original se va el lecto uno este, por, por Nueva York. Y, y esa, ese episodio de la caricatura Llega al, al cuartel Que además está destruido Porque pues, había explotado la, la unidad contenedora Hay otro capítulo super meta Donde a ellos los buscan Porque van a hacer una película de ellos Y al final mm, van a ver padre. la película de ellos Y es la película de Bill Murray De, de Harold Ramis, etc. Esa es la que nosotros conocemos La verdad es que es increíble Eso nos dio pie
1: a los juguetes Cómo no, pero espérame, pero además mucho más fuerte los temas, creo que en algunos casos temas de posesión, sí. eh, delirante, de repente muy delirante lo veía yo, eh, uh -huh. digamos que inclusive eran mucho más gandallas y mucho más malos, malditos, eh, es, algunos de las de las apariciones y de los fantasmas que salían allí.
0: Sí, 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 sí. Y había otro donde se burlaban de los otros cazafantasmas, de, de los sí. de Filmation... Y, y los no tengo ahorita los nombres. Ye, eh, Michael J. Straczynski es uno de los, de los guionistas. Es un nombre muy importante en, en, en el mundo del cómic. Y hay muchos otros guionistas que son. Del muy, cómic muy, y muy de buenos. la
1: ciencia ficción. A ver, J. Michael ah, Straczynski ¿también? tiene una de las más importantes series de ciencia ficción de todos los tiempos que se llama Babylon 5, que eh, está en HBO Max de Estados Unidos. Por alguna razón no está incluida en la de aquí. Es, es una serie de, con sus cinco temporadas, tiene un arco dramático increíble, con una diversidad de personajes, que además toman algunos actores y también guionistas de Star Trek, o sea, está muy vinculada y le debe muchísimo a Star Trek, pero logra crear su propio universo y es verdaderamente fantástico. Es una de mis series favoritas de todos los tiempos y J. Ma Michael Straczynski la ha eh, la, la, la arropó de principio a fin con sus guiones, con sus personajes y con los arcos que creaba para las historias. Y los de hecho, personajes. creo que los mejores
0: episodios de, de Casa Fantas, por lo menos de las dos primeras temporadas, eran de él. Después vino la censura porque se dieron cuenta, ¿no? Que, que sí estaban asustando niños y que sí estaba muy fuerte uh -huh. y que si Janine tenía una minifalda y que si estaba muy elevado, incluso esas insinuaciones sexuales con Egon y bueno, un desastre, ¿no? Pero las dos primeras temporadas son magníficas. Luego viene, ya muchos años después, el reboot este, con chicas. Que la verdad es que a mí siempre me pareció que es una gran idea. Y no, o sea, digo, no es la gran película. Pero, pero no es muy divertida, sea. ¿eh? A es mí Astros me parece muy, de... muy Ajá, divertida. Sí. Y sí me gusta este cambio del, del gender, ¿no? Y que el Janine sea este Thor, ¿no? Este,
1: está increíble
0: eso. Está increíble eso. Entonces, bueno, y ahora ya viene la nueva. Al final hablaré un poco de ella pero bueno pues ahí está ya son cuarenta no sé cuántos años y aquí sí. sigue casa Fantasmas, no y y, y Harold Ramis como una pieza fundamental de, de, de esa película y después con, guión y con de, su
1: participación
0: exacto y, y creo que es justo después de casa Fantasmas, o habrá pasado no
1: pasan varios años para casi ¿Ah, sí varios sea, años casi diez para para este Groundhog Day así es Sí, casi, son nueve años. Eh, mm. Groundhog Day se estrena en 1993.
0: Mira. Que esa es película dirigida y guionizada, o bueno, con el guión este, escrito por Harold Ramis. ¿Y quién era el otro individuo? Lo tienes por ahí. Danny
1: Rubin. Danny Rubin Exacto. es el guionista original. Danny Rubin es el que trae mm. la historia. Eh, que además hay varias entrevistas ahí que pueden encontrarse en YouTube muy interesantes con él. Porque el concepto que traía era... Igual que el de Dan Aykroyd, extraordinariamente ambicioso. Él empieza además pensando en cuestiones, como decías tú hace ratito, metafísicas, eh, sobre la inmortalidad. ¿Qué pasaría con un ser inmortal? ¿Qué tanto podría aprender una persona egocéntrica a partir de la inmortalidad? ¿Podría cambiar su forma de ser o no? Y al estar tratando de ver cómo trabajar el guión, dice, no, pues es que está cañón el paso de las décadas, de los años, de los siglos, eh, qué dificultad, qué tal si empieza a repetir el mismo día. Eh, la película además empezaba con su voz en off contando lo que estaba viviendo, ya en, ya en pleno loop, ¿no? en pleno bucle temporal, eh, y, y, y después regresaba para ver qué es lo que había pasado. Y se supone que estaba ahí. Creo que hasta miles de años, Se ¿eh? ha Atrapado sí. en este mismo día. Entonces, bueno, llega con este guión eh, al estudio eh, y, y finalmente le dicen, pues tenemos que, ¿no? Necesitamos hacer un chorro de anotaciones. El propio estudio le da una guía para que reescribe el guión un par de veces y ya hacia el final, justo antes de filmar, es cuando traen a Harold Ramis que otra vez más a pulir y a encerar ese guión, eh, a súper aterrizarlo... Sí, sí como, como Karate Kid, como, Karate, como Kid, Karate Kid, tal cual, y este y, y pues lo, lo hace, oh, vuelvo a repetir la palabra, mucho más accesible, mucho más divertido, eh, este tema que tenía y que lo trabaja tanto en Ghostbusters como en esta Harold Ramis en su guión, en eh, una película que además dirige en el caso de, de Groundhog Day, eh, pues son los pequeños diálogos, la, la, la pequeña broma que hay en, en, entre cada momento y cada interacción que tienen los personajes que creo que sigue funcionando a la perfección. Y eso es, eso es lo, que él, lo que él trae. Amén, de la dirección y de un armado, a ver, no es una gran fotografía, no es una gran edición, pero... Pero creo es, que... No, edición creo es que increíble, sí. Increíble, increíble,
0: sí, para contarla, pues. Exacto, la estructura que depende estructura, totalmente de la edición es. está muy... es, es impecable. En la forma en cómo va cambiando el personaje. Que ahí hay una anécdota que supuestamente Bill Murray le decía a Harold Ramis. O sea, Harold Ramis le explicaba, ¿no? Mira, ahorita estás en este punto donde pasa tal y tal. Y que, y que Bill Murray le decía, no, 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 no. ¿Cómo se llamaba su, su personaje? Se me olvidó ahorita.
1: Eh, sí. Phil Connors.
0: Ajá. ¿Feel good o feel bad? O sea, el bueno <risas> o el malo. ¿Cuál quieres? Ajá. Y ese te hago. Y ya, así se la llevaba, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, mientras más veces ves esta película, que además es de esas películas que las puedes ver N veces, si sí te pones a Dona. pensar eso de cómo lo hicieron, si todas las escenas, por ejemplo, esta escena que se repite siempre de cuando se despierta. O sea, un día completo agarraron y hicieron esas, o cuando entra la, a la cafetería y luego el sí. control de llevar eso en un. Bueno, 90 ya había comprado, tal vez y no. Y hay, sé. Y, hay una, y hay una transformación física. O sea, sí, no es nada sí. más. O
1: sea, está perfectamente impecable en las primeras, dueño de las circunstancias, ególatra y narcisista al máximo, a una evolución donde va de la desesperación que llega a ser suicida. Que, que es impresionante, o sea la película a pesar de ser una comedia, tiene momentos increíblemente oscuros mm -hmm. eh, en torno al personaje principal y a la vivencia que está teniendo amén de el, cómo resolver el aburrimiento en este limbo donde se encuentra el personaje, o sea, eh, creo que es una cinta que dependiendo de cómo la veas le puedes dar infinidad de lecturas, y la elección de Bill Murray terminó siendo muy acertada, mm -hmm. eh, igual hubo es un, un mejor montón... Película? Yo creo que sí, ¿no? Pues yo creo que, a ver, lo que él mismo ha señalado es que esa película para él es un punto de inflexión en su quehacer como mm -hmm. intérprete, como actor. Por, por lo que significó, a pesar de que era el feel good o feel bad, no, o sea, realmente sí, eh, eh, arropado, a pesar de que tuvieron pleitos eh, sí, Harold Remy y raro. él, tremendos en la filmación, eh, sí es una película que termina cambiándolo y enviándolo también a otros... Eh, tipo de películas ya no únicamente dentro del tema de la comedia eh, digamos comercial o mucho más sencilla entonces es un punto importantísimo de su trayectoria eh, posiblemente para mí sí sea su mejor película habría que pensar también en todo lo que es ha que bueno obviamente está, con el, el,
0: está no deja tú eso con esta sofía este lost in, sí, Translation. Este,
1: perdidos, lost in Relations y, perdidos en ajá,
0: y la otra la de hay donde va a buscar a sus novias pasadas cómo se llamaba Broken Flowers, creo con Jarmusch la, y, 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 la evolución y este de, otro, de, de,
1: sí, hasta donde la, lo nominan al Oscar recientemente ya de viejito sí,
0: entonces bueno, bueno sí viejito. Ya no
1: sé.
0: ahorita ya está más
1: viejito, sí, ya está más ya está más, oye, pero nada más un tema, porque esto, esto viene sí. a colación entre los actores que querían para interpretar al personaje principal estaba Tom Hanks eh, era como el ideal, inclusive de, del guionista, de Danny Rubin, eh, y también del no. estudio, y, de, y decía Danny Rubin, Danny Rubin no quería que su guión fuera eh, minimizado a través de la comedia, escogiendo un comediante, él quería que fuera un actor dramático, uh -huh. y, y, se, y no lo logró, y terminó siendo Bill Murray, pero él mismo admite que fue una gran elección, porque... Sí. Este, eh, Bill Murray, por ejemplo, para esta escena en la que se topa con el gordito cuando sale en la habitación la primera vez y uh -huh. que lo, lo zarandea y lo avienta, ey, tú pork chops, ¿no? O sea, marrano, ¿qué estás haciendo aquí? De repente le dijo, esto es como muy fuerte, ¿no? Y dice: no te preocupes. Este, Bill Murray tiene la forma de hacerlo agresivo y simpático al mismo tiempo. Exacto. No sabemos cómo, cómo logra hacerlo, Tom pero. Tom Hanks no tiene eso. No, y, y espérame, y Tom Hanks se encuentra a Harold mis años después y le dice: Qué bueno que no fui yo porque la gente normalmente me tiene ya identificados en papeles de buena persona y quedaría muy claro cuál iba a ser la evolución uh -huh. del personaje. La estaríamos anunciando desde el arranque de la película con Bill Burra y no sabes a dónde vas a ir. Exacto. No, es increíble. Se puede quedar en un, en un tipejo toda la película y, y, y pudo haber pasado, pues, en términos c del personaje, no del actor.
0: Cita citando Zombieland, es Bill fucking Murray.
1: <risa> Exactamente.
0: Sí, esa, esa parte es muy padre. También está lo de Phil Connor, Phil Connor, que el, el ah, sí, con de, Ned.
1: De decir, Ajá. De Ned Ryerson.
0: Había, había otra eh, eh, giro en el guión, o bueno, otra versión del guión, donde supuestamente él estaba también atrapado en, en el loop. Y que incluso él ya sabía cosas que iban a pasar. Y no te lo revelaban hasta el final, donde él decía, es que yo también me pasó lo mismo y llevo aquí no sé cuánto y eso no lo o sea supuestamente Harold Ramis le había dicho a este cuate al, a, ¿cómo se llama el otro a, a Robin que lo iba uh -huh. a respetar en el guión y al final también decidió este quitarlo pero me llama mucho la atención porque eso sí lo respetan en Palm Springs
1: Claro, eso es... está muy bueno, eso Ajá. está muy bueno, eso Donde está hay, muy bueno. Sí hay
0: alguien que está atrapado desde no sé cuánto y va a llegar alguien más y bueno, va a haber ahí un, un tema.
1: Oye, Palm Springs, perdón, se estrenó comercialmente en México. Claro, verdad? sí, ¿No? ¿Llegó el... ah, no, sí, ¿Llegó? sí, sí, sí llegó. Ah en plena pandemia, sí, ¿no?
0: pero en plena pandemia, exacto. Qué gran este... película, qué
1: gran película. Oye, espérate, espérate, nada más voy, voy a otro punto que tiene que ver con lo que estás contando. A ver, venga. Eh, también admitido en entrevista por el propio guionista, además el guionista, espérame, todo el mundo le preguntó, oye, ¿y ¿tu guion original está disponible o no? Y él lo empezó a, a sacar y empezó a hacer anotaciones en torno a su guion a lo largo de muchos años, de acuerdo a las cosas que le preguntaban, y después de 10 años dice pues mejor saca un libro sobre cuál era el guión y el, el proceso de escritura de Groundhog Day. Y ahí está este libro que está disponible y también en formato digital, donde habla de cómo hizo el guión y también te manda al guión original. para wow, eh, ¡Está increíble! Para, que, para que lo puedas ya. consultar. Sí. Y una de las cosas de, 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 de las ideas originales que tiene a él es que al día, en el, el Groundhog Day, es el 2 de febrero, cuando mm. finalmente eh, logra pasar al 3 de febrero y que ya amanece, con, con el personaje de Rita eh, Rita despierta y lo primero que se hace es irse y, y se va porque ella está atrapada en el 3 de febrero eh, y entonces pasamos de la voz en off del personaje de Phil a la voz en off del personaje de Rita, ese era el gran twist wow. que tenía para el final Danny Rubin
0: está increíble eso <ríe> está,
1: está muy, muy padre muy pero increíble. espérame a mí me encanta como quedó la película y no le quito sí, claro. Eh, qué, qué feo va a sonar ese comentario pero no le quito ni una coma
0: <risas> Sí, no 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 totalmente totalmente y este bueno Andy McDowell que además pues es este al final se convirtió en ese fenómeno de Es esta actriz pero también modelo que se sigue viendo creo sí. que igualita es y increíble está super ¿no? es súper guapa sí, y la interacción sí, sí, sí. Con, con, con Bill Murray es este fenomenal y también entendiendo muy bien los cambios de su propio personaje y demás, todas claro. estas iteraciones que hay, es, y, y, es, y,
1: es Oye, y la contraposición de este tipo eh, eh, engreído contra una mujer que es extraordinariamente noble y que siempre está pensando en el otro, uh -huh. y cómo uh -huh. tiene que pasar él una evolución similar para que al final la mujer de la que estaba enamorada o de la que se enamoró en este proceso, porque ni le llamó la atención cuando la conoció, ni le estuvo persiguiendo desde el principio. Creo que eso es importante mencionarlo. Sí, sí hay de parte del personaje de Phil una suerte de enamoramiento a partir de la repetición de los días que está uh -huh. teniendo con ella, aunque él hubiera querido también que se convirtiera en una conquista, pero sí logra. Por eso también es una comedia romántica. Es una
0: comedia romántica, pero, y, y también quería mencionar eso, sí si elude de maneras increíbles, el lo cursi. O sea, sí. hay un momento donde parece que lo va a lograr también siendo bueno, ¿no? Y toda esta parte también de, de digo, es, un, es una comedia, este, pues llena de juegos morales, por así decirlo, ¿no? es sí, sí, sí Existencialista, sí, metafísica, uh -huh. casi matemática, porque hay toda esta banda que también ha hecho el cálculo de cuántos días, realmente estuvo ahí y es un cálculo enorme de mil y tantos o tal vez más. Entonces es, no, una, es una película que crea sí, Parece que eso
1: quería el guionista original más de mil años, eh, mm. pero eh, de acuerdo a los cálculos que se han hecho de este tipo de gente que lo están mencionando, son como 33 años los que estuvo atrapado wow. Phil en el, en el bucle temporal. <risa> supuestamente. Bueno,
0: películas que vinieron después y el concepto pues es el mismo, pero obviamente con cambios y con Relecturas, pero pues la piedra angular está aquí. Voy a mencionar algunos: uh -huh. Source Code, que no me acuerdo cómo le llamaron en español. Edge of Tomorrow, que pues eh, con eh, Tom Cruise.
1: Al fin, perdón, que es muy divertida. Es no, claro, muy claro, divertida. Claro. Es increíble. Edge no, of increíble. Tomorrow me parece que, que lo hace muy bien. Uh -huh. Y que te mete en este caso la estructura del videojuego. Sí. De cómo ir avanzando. Y, y ahí también pasa lo que hubiera pasado con Tom Hanks, ¿no? Es increíble que veas una película donde se te hace raro que don, donde Tom Cruise es un inepto, Ajá. Eh, <risa> pero que a partir de lo que va aprendiendo día con día, se convierte en lo que siempre ha sido Tom Cruise en todas Como las películas, no el mejor Haken. en, en uh -huh. puntos suspensivos, lo que tú quieras.
0: Looper, que a mí no me encanta, pero bueno, ahí está el concepto con este Bruce Willis. Uh -huh. Boss Level, que no sé si la viste, se estrenó recientemente. Ese sí, literal, sí. es un videojuego. A mí me sí, gustó,
1: ¿eh? Está padre, sí, está muy violenta. O este, eh, homenaje de Street Fighter y...
0: Ajá, no sé cuántas cosas. Está eh, padre. Inclusive
1: um, con un toque tarantinesco por ahí de sí, repente. Sí, sí,
0: sí, a mí me gustó mucho. Happy Dead sí. Day, que esa es una gran... O sea, bueno, la idea es muy buena. Llevemos el, el, el tema, este, el Día de la Marmota del, del, a... Terreno serial.
1: Ajá. Asesino serial.
0: No sé si poner en la lista, tú dirás o el público que me diga una mexicana, el incidente de Isaac van en cierta forma Sí, puede ser, cómo un... no, claro que sí, ¿no? claro que sí. Corre, la corre De acuerdo. Aunque aquí son nada más tres días o, o tres reboots, Pound Springs que ya la, la, la padrísima
1: también. Y no
0: sé también si ya estoy tensando demasiado la liga, pero creo que, pues sí Fifty First Days Dates, perdón. Sí, 50, lo pe hoy lo
1: pensé, hoy la volví mm -hmm. a ver este, Groundhog Day, y hoy pensé en Fifty First Days, que es una suerte de eh, adaptación muy particular para, para, para tratar de, 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 de convencer a alguien de lo mismo, ¿no? Todos los días. Uh -huh. eh, y, y bueno, sí, y que en, la, en por cierta forma su vida loop. Y, y hay, una, hay una muy reciente que está en Amazon, Tiny Little Things, ay, no me acuerdo, The, The, The Map of Tiny Little Things, creo que se llama. No la he visto, ¿es serio? De adolescentes y sí está bonita, ¿eh? De verdad que sí me gustó. Eh, vale la pena. Vale Pero la pena. Pe la meto. La meto en la lista. ¿Es película o es serie? Es película, es película. Ah, ok. Es película. Muy bien. Bueno, y Rush and que es serie. Este, ah, también, claro, que, esa
0: me faltó. Que,
1: que también no, está muy padre. Verla, ¿verdad? Ahora, Pero... uh -huh. te voy a decir qué te faltó. Porque ver, tú venga. estás dando por sentado. Eh, querido El Salón Rojo, o Elsa como le gusta llamarte a la gente que, que a partir de Groundhog Day empieza este boom, y sí, estoy de acuerdo que empieza el boom, mas no la idea la idea ver, ya venga. había sido explorada previamente desde la dimensión desconocida en al menos dos episodios y uno de ellos es de un individuo que eh, está condenado a muerte y está viviendo su último día y está tratando de convencer a todos los que están a su alrededor que, que en el momento en el que muera otra vez se va a repetir todo, y si no me equivoco ahí lo, lo curioso era que eh, los mismos personajes tenían diferente rol cada que él estaba volviendo a vivir el día, pero todos se, 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 se comportaban exactamente igual y en el otro es de la segunda guerra mundial de un, un, una, un barco que es atacado por el submarino británico y que es hundido, y lo que viven estas personas en los últimos momentos, pero lo que en realidad sucede es que quienes lo están viviendo son los del submarino en una especie de castigo para saber lo que ocasionaron, repetir al infinito oh, el rey. daño que infligieron uh -huh. en, en, en otro barco. Y bueno, este, muchas series de ciencia ficción han utilizado también la premisa pre-Groundhog Day, incluyendo... Star Trek, por supuesto, en Star Trek The Next Generation hay un, efect, un, un episodio que se llama Causa y Efecto, Causa en efecto, donde eh, en cada que te vas al comercial el Enterprise explota, entonces eh, <risas> y regresas del comercial y empiezas desde el principio, donde los personajes poco a poco dicen, empiezan a tener esta suerte de déjà vu, o sea, ¿qué, qué es esto? no? ¿qué es esto? ¿y cómo lo podemos detener? Eh, The X-Files también lo realizó, eh, la nueva versión de, de Twilight Zone también tiene un episodio que no es remake, simplemente es el tema de la idea eh, Fringe también tiene un episodio eh, de loop eh, eh, Doctor Who o sea, es un tema que la ciencia ficción ha arropado muy bien eh, principalmente a través de la televisión pero efectivamente la forma en la que lo conceptualizó Rubin y que lo afinó y dirigió Harold Ramis, me parece que nos entrega un paquete distinto de reflexión, de eh, mucha gente ha vinculado la película a temas de budismo o de, o de judaísmo eh, de manera muy certera, hay gente, hay profesores universitarios que dan clases en, en, no con el ejemplo de esta película, este Hitch pudo haber sacado la idea justamente de cómo tratar de eh, encontrar los puntos débiles de, del corazón del de la persona que quieres enamorar Justamente a través de, de la investigación Y la repetición, en fin O sea, creo que es un, Una cinta que ha Traído muchísimas reflexiones Y que, eh, como el propio Guionista dice, cada vez que la ves Le, le ves algo distinto sí. Él, En una entrevista que tenía con, con un, una Que está grabada en YouTube, que, que, eh, tuvo una presentación Con un público y dice, creo que esa es la primera vez Que me doy cuenta que algo que puse en el guión Pues no me había dado cuenta que, que había pasado Y es que cuando el viejito muere se ve su último aliento en el, en el frío de, 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 del, del callejón ese donde estaba muriendo, ¿no? Mientras lo tiene en sus manos Bill Murray, un momento que también es súper enternecedor y que de repente te das cuenta que la película te lleva en un viaje literal de montaña rusa por distintos eh, sentimientos y emociones
0: Está... Está muy increíble no, Bueno, ya diste ahí un panorama general Pero me acordé ahorita también que dijiste Bueno, esto ya había sucedido En nuestra, en nuestra <risa> famosa frase de esto Ya se había visto en, en la dimensión desconocida La claro. parte de Cazafantasmas También ya se había visto antes En el cine de los 50 O ¿no? no sé, de Able Di Costello sí. Se llamaba esta dupla Por supuesto. Tenían una película que se llamaba Ghost Smashers Creo Y la verdad es que nunca la he visto Debería de verla pero sé que la, un poco la, el asunto ese es ese. ellos tienen un negocio, contestaban el teléfono también y decían Ghost Smashers, we, no sé qué, no sé qué. Es un poco como lo que dice Bill Murray cuando salen del hotel, que, que dice, eh, venimos, lo vimos y los hicimos papilla algo así. Entonces ese tipo de fraseo es el que utilizaba Neymar de Costello en esa... Claro. En esa bueno, sesión. y déjame, Entonces, te, así, te doy,
1: déjame te doy otra referencia. La gran caricatura clásica... Con eh, Mickey Mouse, Tribilín, ah, claro, Buffy, ¿no? pero claro, nosotros los claro. boomers le decimos Tribilín y Donald Duck de la Casa Embrujada. Claro. O sea, bueno, un cool, eran unas
0: aspiradoras, ¿no? Pero. Sí,
1: sí, pero al final de cuentas, pues, terminan haciéndole un poquito de cazafantasmas. Sí, Entonces, es increíble. Sí, hay, hay, hay mucho. Ahora... No, espérame, y, y, espérate. Y clavillazo contra los monstruos, no te vas a salvar de esa <risa> referencia.
0: <risa> ok, me gusta. Antes de irnos y de hablar un poquito de, de Ghostbusters Afterlife, sí quiero dar un repaso rápido a la filmografía como director de Harold Ramis, porque definitivamente Groundhog Day es una obra maestra y yo no creo que él sea un director menor, pues tuvo, no tuvo tantas películas, pero creo que sí hubo por lo menos unas cuatro que sí se volvieron referencia e, e importante en la cultura pop. Él dirige Caddyshack... Él dirige National Lampoon's Vacation, que en cierta forma son como de este género, ¿no? De humor juvenil, raunchy, etcétera. Después hace Groundhog Day. Después hace Multiplicity, no sé si te acuerdas de esa. Con sí, este... sí, con,
1: con eh, Michael Keaton.
0: Michael Keaton. Luego él hace Analyze This, uh -huh. que pues esa creo que se volvió también referente y... Pues ahí están los sopranos, ¿no? Este, claro. Esta idea del,
1: del matón que el va. El psicólogo, ah, ¿no? Con su psicólogo, ah, sí, claro. Psicólogo. Del mafioso con su psicólogo.
0: Ajá. Luego tiene. ¿Cómo se llamaba en español Bedazzle. ¿Al diablo con el diablo o no? O
1: no Al diablo con el diablo me súper encanta.
0: Es increíble esa película.
1: Es, es, Soy es. Soy alérgico a los crustáceos. Y... <risa> sí. Estoy hablando de español. Español. Es. Fantástico. Y es un remake, es un remake y de, es un remake eh, además también. De una película francesa, si no me equivoco. Pero esta, es, esta versión light es divertidísima. No pudieron sí, haber sí. encontrado a mejor actriz para interpretar al demonio, la mayor tentación que uno se pudiera imaginar, encarnada por Elizabeth Hurley, y que también tiene su dosis de Groundhog Day la forma en el que él está viendo que, ¿no? Y es la maldición del, del genio, ¿no? Te dan lo que quieres, pero tiene un twist. O sea, eh, por ejemplo, cuando es, es increíblemente alto, grande y donde tiene la cosa más enorme que podría haber soñado, pues es un tonto, ¿no? O cuando se vuelve sofisticado, guapo, eh, 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 interesante, ups, pero es gay. Entonces, eh, y digo, digo pero porque su personaje pues estaba enamorado de una chica y esta era la razón Exacto, por la que había sí, hecho sí, el pacto sí. no con el No voy a
0: querer cancelar, por favor. <ríe> ah, sí, por favor. <ríe> ah, es, es una gran película, la acabo de ver Es hace fantástica, poco, y es, es fantástica. fantástica. Después, bueno, la, la secuela de Analyze This, que era Analyze That, y bueno, pues dirigió a De Niro, ¿no?
1: En bueno, uno de los además, papeles espérame, que se volvió aquí, icónico.
0: Aquí,
1: sí, este, y Analyze That, que así no se llama en México, pero así le decía a todo el mundo es, analízame esta.
0: <risa> Eso no me lo sabía <risa> Y por último Dirigió Algunos episodios, bueno, cuatro episodios De The Office Y fue pues en 2014 Creo que cuando él, él wow,
1: falleció sí,
0: Exactamente, no tengo, no tengo edad, El dato exacto de que estaba enfermo Sé que estaba enfermo eh, Su hija lo que cuenta ya de los últimos días Es justo Y bueno, su hija que se llama Violeta Este Cuenta justamente que en, en Groundhog Day es donde se pelea con, con Bill Murray y que al parecer esa uh -huh. pelea duró mucho, se dejaron de hablar por muchos años, hasta que ya, eh, según la hija, pues Bill Murray al parecer se entera que pues, ya estaba muy mal su papá entonces no me acuerdo en qué lugar vivían y llegó Bill Murray a buscarlo a eh, o sea, se fue primero a la a, al cuartel de policía del lugar del pueblo donde vivían y les dijo llévenme con este güey, pues no sé dónde vive y llegó y según cuenta la hija, pues sí, este platicaron, ella no supo o no quiso decir porque todo esto está en el libro donde ella es un libro muy bonito que se llama. Este, yo fui la hija de un cazafantasma, o soy la hija de un cazafantasma. Ah, y está padre. esta foto donde ella está de niña y él está vestido de cazafantasma y lo está abrazando. Porque además, wow. todo, todo, o sea, ella también vivió el proceso, porque el proceso también lo vivió Jason Reitman, que su papá, uh -huh. Iván Reitman. Pues, el actual el director, director de la ¿no? nueva
1: película. Uh
0: -huh. Exactamente, lo cual pues ya nos llevaría a eso. Eh, la verdad es que sí tengo sentimientos encontrados, porque el yo analítico y el yo crítico, pues sí tendría muchas cosas que decir al respecto. No No lo voy a hacer todavía porque no se ha estrenado y porque pues, no quiero ser el, el, este, el Agua Fiestas de nada.
1: Pero sí voy a hablar... Nunca de ha sido Agua Fiestas, ¿eh? <risa> no, nunca. Algo, algo, <risa> no te quedaría ese papel.
0: Pero el yo fan, la verdad es que no pudo contener... Sí, o sea, hay un momento donde sí es de lágrima. este,
1: De lágrima me, de emoción.
0: No, y también de sentimiento ¿eh? Hay un momento okay. muy sentimental La película en realidad Tiene que ver con este Es como los ecos de padres e hijos ¿no? O sea, Jason uh -huh. Reitman haciendo lo que Hizo su padre, Ivan Reitman Después de muchos años de supuestamente negarse Y demás, lo cual también es un argumento Medio chafa, porque este Sofía Coppola nadie le pidió no sé si le habrán pedido hacer el padrino 4 y, y ella se sintió con la Responsabilidad de hacer o sea, claro. no, no, pero eh, creo que lo que sí tiene es que es un gran fanservice, pero muy bien hecho y hecho con mucho corazón. O sea, quienes okay. hayan visto la primera casa fantasma bueno, todo, porque creo que sí tiene referencias a todo, pero principalmente quien haya visto 40 veces la primera, como seguramente yo lo he hecho o más, van a detectar referencias desde el primer segundo de la película, cues okay. musicales, efectos de audio... Eh, y bueno, lo que no me gusta definitivamente y no le, no, le, no me gusta ni al mí crítico ni al, ni al yo fan Es este tema de que pues sí, Nueva York no está Y sí siento que... ¿De pues, que, qué, perdón? Nueva York no está
1: Está okay, muy okay, okay. en
0: la onda Stranger Things porque sucede en un pueblito Que eso uh -huh. es interesante porque justo acababa... Estaba yo ojeando mi... No, no, tengo aquí... Ah, bueno, ahorita se los muestro eh, mi biblia de, de casa Fantasmas, que es un libro ahorita se los voy a enseñar y recordaba que hija. Eh, este Dan Aykroyd decía que justamente es, eh, él sus, sus ancestros tal cual eran muy, o sea, sus papás también, eran muy adeptos al asunto del espiritismo y demás, y que ellos tenían efectivamente una granja donde hacían estas sesiones espiritistas o algo por el estilo, y bueno, hay una granja involucrada en, la, en, en Ghostbusters Afterlife, entonces dije, ah, capaz que hasta desde ahí lo vienen las, bueno, las referencias. Bueno, y, y yo
1: no sé dónde sea, pero eh, eh, justamente para la reescritura del guión de, de Ghostbusters, se refugiaron en una propiedad de Dan Aykroyd en Ajá. un pueblo no sé cuál que no sé si sea este mismo por ejemplo no creo. Donde, donde se haga o no esta conexión pero sí se refugiaron en una casa de él que estaba en un poblado X para trabajar eh, en paralelo Harold Ramis y Dan Aykroyd eh, eh, reescribiéndose cambiándose ideas y demás eh, y sí fue como uh -huh. un encierro con todo y sus familias con todo la y hija
0: exacto la hija narra parte de eso también
1: mm, y ella dice okay. que sí
0: sí hubo por ahí algo de marihuana hicimos <risa> o sea, <que> sí, <risa> okay. sesiones de Ajá, okay. y que ella recuerda las, las famosas estos vlogs amarillos no que no sé por qué como que siempre se hacen para los drafts y eso y ella recuerda a su papá este escribiendo así como loco y gritando ideas con este Ivan Reidman y bueno pues es, es una, una cosa muy bonita a ver voy a salir tantito de cuadro para mostrarles este que creo que sí es la a ver ahí, ahí está
1: padrísimo
0: este sí siento que es se ve este, la, la Biblia eh, Se llama The Ultimate Visual History Forward de Dan Aykroyd Introducción de Ivan Reitman y escrito por Daniel Wallace Y bueno pues tiene Creo que incluso sí también habla de la caricatura Y demás pero pues sí tiene fotos Ay ya le di ahí un llegue al micrófono Pero bueno ahí se puede ver por ejemplo el, el equipo Que pues también ha habido muchos Bueno ha habido cambios un cuanto tanto sutiles Para el equipo de la, de la nueva película Este trae muchas, muchas fotos, pues hasta entonces inédita el, el equipo de la segunda ¿no? este, etcétera o sea, sí está muy bueno, de aquí es donde viene eso de que para qué servía el tubito ese transparente en el, en, en el traje que era para la pipi eso está bueno, y ¿qué más? este, me gusta también que hay un cambio en el en, en, en Ghostbusters este, que sí de, de... Esto es pasando en tiempo real, pues, ¿no? O sea, estos niños este, son de 2021 y ya se saben... Ah, bueno, pero es que tú no ves trailers, entonces no voy a decir nada, pero obviamente hay una relación ahí con los cazafantasmas originales, pero está esta idea de eh, el equipo que hubieran que se hubiera guardado en algún lado, etcétera, y que pues sí, hay un momento donde los niños lo van a descubrir. No es exactamente el mismo que vimos, porque hubo una evolución de años donde a lo mejor se hicieron unos cambios, etcétera. O sea, sí hay esa ese cuidado, cuidado en el detalle. Uh -huh. sí. Y y este y, y te digo, el fan service creo que bien hecho. A mí ya al final la verdad es que caí totalmente. Me da mucho y sí obviamente vamos creo que deberíamos de comentarlo en futuras emisiones ya que la hayas visto porque sí tengo curiosidad de saber si yo soy un cursi incorregible o si tú también por lo menos ojito Remy, tuviste este cuando veas esta película porque
1: yo yo soy cursi de antemano te lo te lo digo así ah, que bueno, okay. voy preparado me, me, me da miedo eh, preparado. me da
0: miedo estar cayendo a lo mejor en algo no sé fácil sí, o no en eso Pero que, que se llama madurez
1: no en eso que se llama madurez en eso que se llama donde madurez te puedes ya, ya veces... sin tanto sin tanto eh, juicio a ti mismo relacionar con tus propios sentimientos Acéptalo, pero es parte de la edad es parte pero de la por edad.
0: ejemplo, justo el otro día pues, tuve que salir, que pues no he salido todavía, este, me he estado guardando no he salido tanto pero bueno, tuve que salir y tuve que recorrer este, las calles de la ciudad y vi que hay muchos espectaculares de Ghostbusters Afterlife y me emocionó un friego ver el logo enorme, creo que hay uno en Patriotismo por ejemplo, vayan a verlo Ay, no ¿Eso estoy...
1: es un es un regreso sí, a esos ese momentos es sí. esa
0: parte me parece que es increíble y obviamente decían que por ejemplo de la, de la película de, de chicas que el gran problema era que no se entendía bueno, esto hablando... O, eh, de mercadotecnia no se entendía mm. hacia qué público iba en realidad, o sea estaban hablando a las mujeres nos estaban hablando a los cuarentones que la vimos, le estaban amor. hablando a otra nueva generación a lo mejor desde el punto de vista de cine, eso no debería de importarnos, pero no, bueno, de ninguna facto, manera
1: le están hablando a todos aquí Basta. sí,
0: aquí sí la verdad sí es obvio que le están hablando a una nueva generación que quieren que se suba al tren y yo creo que si esto tiene éxito, vamos a ver evidentemente muchas más cosas. De, bueno, de a ver, de
1: y, y está esta conexión que no fue, no es ningún accidente. El, el gran éxito de Stranger Things, el homenaje que Stranger Things hace a la película y que escojan a uno de esos actores para que esté en la película, por favor, o sea, dos sí, más dos son cuatro, ¿no? Eso exacto. está fríamente calculado. Y perdón, pero este chavito lo ha hecho muy bien en las cosas en las que ha participado, y sí, ¿eh? no solamente... Aquí está bien. En, en, no solamente en Stranger Things. Así aquí que está bueno, bien. Pues Yo no está. me
0: enamoré de ninguno, ni, ni créeme que no voy a comprar ninguno de los monitos de ellos, <risa> pero... Okay. este, Sí pasó eso conmigo. creo que me emocioné mucho. ¿eh? Entonces, este,
1: sí, bueno, te emocionaste ay, tanto que, que se congeló ay, la ay, imagen.
0: Ah, bueno, bueno, está bien porque igual dije un spoiler. Oigan, este, ya para irnos si quieres, este, Charlie, leer algunos de los comentarios porque ahora sí empezó esto casi vacío y ahorita hay un buen de comentarios que se acumularon. Entonces, este, voy a intentar este leer algunos. Ah, bueno, dice, preguntan que si es correo, supongo que se refería correcto, a. Si correcto, correcto. Que Dan Aykroyd estaba filmando un documental de Aliens y lo callaron los hombres de negro. Ay, Esa no,
1: sé, no me la sé. ¿eh? Me suena como teoría de la conspiración.
0: Me suena teoría de la conspiración. Enrique Acosta dice que sobre esa época en Nueva York, la serie de The Deuce en HBO, sí, es una de los grandes retratos de esa. Eh, Nueva y está York, padrísimo asegura. ese
1: documental, ¿eh? Qué padre está. No, Esas pero era
0: serie, ¿no? No, 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 es, es... Yo,
1: ¿sabes qué? Si estoy, es, sí estoy pensando en, en, en... ¿Sabes qué? Me acordé la serie esta de Martin Scorsese que está platicando con... Eh, está recordando justamente cómo era el Nueva York de aquella época, sí, ¿no? A través de tus sí, recorridos.
0: Sí, sí. sí no esa es, es otra distinta. Dice... Oscar Sánchez, qué viejo estoy de niño, jugaba con mis amigos a los cazafantasmas, nuestro equipo de proton era botellas de chupifrut llenas de agua y el fantasma era un vecino con un peluche atado a un cordón.
1: Está increíble, me hubiera gustado jugar contigo Oscar, ¿por qué no vivías en Oye, Lomas de Plateros? Que es donde no, eres, yo crecí?
0: no eres fan de cazafantasmas si no hiciste tu equipo. Dime qué hiciste tu equipo.
1: No, nos quedamos en el en el proyecto, mis hermanos y yo. ¿En serio? Y, siempre, sí y siempre culpamos a uno. A la fecha, en el chat de los hermanos, somos tres, yo soy el mayor. A la fecha seguimos culpando a Mauricio de que nunca lo llevó a cabo porque él nos prometió él que nos iba a hacer sí. nos iba a hacer dos cosas. Nos iba a hacer los disfraces de los cazafantasmas y nos iba a hacer el castillo de Grayskull. Órale. Este, Ahorita ya el castillo de Grayskull ya, ya está a la venta muy recientemente y ya se lo compró al menor, que es el que lo quería. Ah, Ahí ya, se, ya este, se, se, se pudo reponer, pero el de los el traje nos lo debe todavía. Tú sí hiciste el tuyo.
0: Yo hice el mío, pero de cartón. O sea, era puro cardboard de, al, de algunas cajas. este Le puse algo para, ya no me acuerdo qué, para podérmelo poner así. Y también claro. el, el arma, no este, igual con puro cartón. Pero sí se colgaba, sí. logré que... ...que hicieras esto y se colgara atrás... y, y ah, Eso está eso. increíble... Ay. mira Después me... con... Perdóname rápido... Con la famosa y bonita fayuca Que llegaba a la plaza de... O sea, al, al mercado ambulante que estaba cerca de la casa... Uh -huh. Un día un señor tuvo a bien traer... Un chorro de cosas de cazafantasmas... Y entonces me volví loco... Porque esas cosas no se veían... en Los tiempos antes del Tratado de Libre Comercio... Y ya tuve el equipo original... Y la... Este... Trampa... Que estaba increíble... Porque... O sea, se, o sea, la trampa es así el carrito, ya saben, ¿no? Entonces lo aventabas y tenía el cable este para poderle pisar y que abriera. Y sí abría. ¿Y cómo lo hacía? Ah, pues el, el pedal era una bomba de hule que pues, presionabas, Le aventaba inflaba aire... Uh -huh. Y se abrían las puertas. Me parecía una solución increíble. Fabuloso, padre. fabuloso, fui muy feliz fabuloso, con eso. fabuloso. De las Oye, a mí felices. me
1: tocó, me tocó ir al set de Stranger Things por parte de Cinepremier, que la verdad ah, que sí, pues, estuvo increíble la experiencia. Mm. Y entre las cosas que nos mostraron estaban justamente los props. Y en los props estaban, además de las bicicletas y todas las cosas de época que consiguieron, estaban los, eh, los backpacks de los chavitos. Y la idea es que se vieran hechos en casa. Que ah, se vieran padres, pero que se vieran hechos en casa y estaban, eran cajas de cereal de la época, pintados uh -huh. y con masking tape, ¿no? Bien bonito la, la, la manufactura y el detalle que le metieron a eso me pareció fabuloso. Y bueno, mi hijo, te digo que desde chico ha sido muy fan de la de la, de la película, eh, pero pues él sí ya le tocó disfraz comprado, ¿no? Que compras el disfraz y viene el, el jumper completo y... La solución del backpack también es muy bonito porque es inflable. Entonces, este es fácil de transportar y lo inflas y pues ya lo tienes con todo y también y la parte del arma.
0: está increíble esto. Luego nos pregunta Ismael Morelos, ¿Por qué sale a Jeremy en Ghostbusters? Que ese es un buen dato. Es un cameo. No, no ni siquiera es un cameo. Es, es un extra. Sale en una de las escenas donde sale cuando explota la unidad contenedora porque le bajan el switch. Eh, y, y que la policía está bordeando con estas, como no sé, con vallas de madera. Él se ve que está ahí y está volteando al cielo. Él, pues era actor porno, pero pues tenía que comer. Entonces, si caía algo que tuviera que ser de extra, lo tomaba, le valía. Adelante, a venga nuestro reino. Y entonces, pues, sí pasó. ¿eh? Y, o
1: sea, y hablando de esas cual... participaciones, eh, yo no sé si recuerdas que Michael Shannon sale en Groundhog Day.
0: Michael Shannon, sí, el otro día, no me acordaba de eso, hasta es que la otra vez que la vi dije, no mames, es Michael Shannon, sí, 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 muy joven, joven
1: extraordinariamente uh -huh. joven. Es, joven, es justamente, sí. hay una pareja que está por casarse el mismo día de la marmota, uh -huh. que tiene dudas la chava y demás y que se los topa en varias ocasiones el personaje de Phil Connor, el de Bill Murray, y eh, pues tiene una escena muy efusiva, que además es raro ver contento a Michael Shannon, y aquí Ajá. lo pueden ver joven y feliz. Y está feliz, no está gritando,
0: escena. que es como así el, lo que siempre
1: hace. Así el, bueno, no, pero sí grita, pero de felicidad, bueno, de porque felicidad. le regala boletos para, para las luchas, para WrestleMania, y se pone a gritar y carga a la novia y demás.
0: Dicen Canal 13 en Imevisión trajo The Real Ghostbusters y Canal 5 Filmations Ghostbusters y lo mismo Pasó con la primera de Transformers ah Eso sí no me lo sé, había Transformers Oye pero espérame, ¿verdad? te están
1: haciendo además la precisión Porque tú no te acordabas si era eh, Dijiste ah, dijiste otra cosa este En lugar de Imevisión Dijiste Canal 13 o ¿Cuáles han sido las cosas? TV Azteca que, dije TV Azteca, ándale dijiste Ajá, TV Azteca.
0: Pero bueno, claro, obviamente Imevisión Antes Inmivision. TV Azteca era Imevisión, sí, sí. Luego Manuel Villegas dice: Híjole, ese, ese, eh, nos aventó un, un párrafo que nos oculta. Pero dice: Ahora tiene mucho sentido cuando el güey del ayuntamiento quiere detenerlos porque están cargando reactores nucleares en sus espaldas.
1: <risa> pues, por sí. supuesto. Pues, sí, por pues, supuesto. Sí. A ah, bueno, aquí supuesto. Jimena
0: Liman preguntaba y pues ya lo respondiste el homenaje, ¿no? De Stranger Things. Uh -huh. eh, ¿Qué más, qué más? La intérprete que hace. Bueno, la, la actriz que hace Gouser se llamaba es Lavitza Jovan, efectivamente. Um, Ah, esto está bonito, la comunidad LGBT Lo que sea, podría ser la comunidad Gozer, porque Gozer puede ser lo que Él quiera, eso está padre. Correcto, correcto. Ah, El capítulo del Cthulhu en, en la caricatura, eso es increíble Dicen aquí Enrique Acosta también se saltaron La caricatura de los 90, los Ghostbusters Extreme, fíjate que La, están, la volvieron a poner en YouTube De manera este, legal O sea, el canal de Ghostbusters De, de, de Sony en, en YouTube Obviamente no trae subtítulos en español. Esa la verdad yo vi, o sea, recuerdo que la vi, vi dos capítulos y dije, estos no son los Casafantas. Bueno, y no eran, evidentemente, era un nuevo equipo. Y creo que Egon era el único que salía, no sé si en algún punto salían los demás. Pero Egon era el que los educaba, ¿no? Y era una niña dark, un latino... No me acuerdo si había otro más, pero había otro cuate que era un chico que estaba en silla de ruedas. Okay. Y eran los 90. Entonces la verdad es que se adelantó a su tiempo porque fueron incluyentes a madres. Sí. O sea, no, latino, mujer, minusválido. El minusválido a válido me parecía que sí estaba bien, padres. ¿no? Y Que, que también en, en, uh, 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 inventaban formas para que él entrara a lecto uno rápido. Y, o sea, sí, es, es imposible. ¿no? Nunca me yo cantó. no la
1: conocí esta serie, yo nunca la conocí. Esta no, no la así conocí. se
0: llamaba Ghostbusters The Stream y es tal cual Egon es un profesor. Y por alguna razón algo pasa y los demás no están ahí. O sea, también eso tiene, tiene que ser bien raro. O sea, siempre está este tema de que solo se la pasaron bien en la primera. En la segunda ya quebraron y no sé qué. Y en, y en esta caricatura en Extreme. Este, también te, como que te hacen ver que es como si se hubieran enojado o algo y cada quien se fue a su, o sea, cada quien se fue por su lado. Eso era muy triste. Yo siempre dije, "¿Por qué? ¿Por qué no siguieron siendo amigos por siempre, no? Felices bueno, para siempre." Exacto. Luego de de Groundhog Day pone Crisis 85, la narrativa es de una ejecución notable. La repetición de escenas y sucesos podría haber tomado un camino tedioso, pero como dice Elsa, puedes verla nuevamente y entretenerte. Sí, eso está está muy bien este bueno pues hay hay otras cosas a ver aquí bueno pues el, vengan los cebollazos Charlie del Río rojo gran dupla dice ojalá que estos boomers pudieran hablar de cine actual también es que justo el tema de, de Citizen Boomer es de hablar de cine viejito lo siento mucho Nicolás para, para escucharnos hablar del cine de ahora pues ahí está este, Filmsteria y también está Cinemanet ¿no? Entonces, Así es donde
1: cada uno por su lado y a veces nos invitamos, mmm, a veces entonces también de repente estamos exacto. juntos, pero justo la idea de este programa es eso, ¿no?
0: Ah, dice Nitzia Morgado, dice me encanta la lección que hacen para cada episodio. Nunca nadie me había platicado tan bonito de Groundhog Day.
1: Muchas gracias, Muy Muchas bien. gracias, sí. Nietzsche.
0: Pues somos como los abuelitos de mieles, tenemos una historia. Bueno, pues ahí está. Dice Ghostbusters en idioma original o con doblaje. ¿Te refieres a la nueva? No tengo idea.
1: No, si a la que refieres? sea, o sea, en, en, a la que sea es en el original.
0: Pero creo que el doblaje en español sí tenía un dita en el, el de la original. Creo que alguna vez la vi así. Pero pues siempre regreso al original, obviamente. Estos sí. deberían de hacer lo, mi lo mismo. Ah, mira, esto está bueno. Un vecino es piloto y creo vende el cereal de Ghostbusters. <risa>
1: <risa>
0: <risa>
1: ya ven, ya está la falluca te, te de vamos. regreso en otro. <risa> Pidiendo Oye, te vamos pidiendo dos, ya tenemos 50 pesos, entonces igual es... Y, y Exacto, te sí,
0: te vamos pidiendo dos. Bueno, yo, yo quiero que sean cuatro para guardar una. <risa> pues dicen que esas cuestan así también. De claro, aquella época, claro. ¿te acuerdas de Cos? Digo, ya para sé, así, porque ¿te acuerdas que había un chicle verde? Que era el de pegajoso, eh, que venía no. en un tubo como de pasta. No, ese no te tocó. No, 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 no. El, no. el, el cereal de aquella época... El electo cooler que se llamaba, que era como un. Pues no frutsy, pero. Pues era como un refresco. ¿Qué más había de esa época? No me acuerdo, pero se supone todo eso lo iban a traer para esta nueva. En fin, bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Nos pasamos, ni modo, lo sentimos, perdónanos, Vero. Y bueno, pues este. Recuerden que nosotros. Nos pueden ver en vivo y comentar en vivo, que creo que eso es lo bonito de, de, de hacerlo en vivo. Eh, todos los jueves a las 8. Un jueves sí, un jueves no. Hoy tocó sí, entonces el que sigue no. Y los martes de, de la semana siguiente es cuando ya sale el feed de audio en Filmsteria. Entonces nos pueden ver en vivo en el canal de YouTube de Filmsteria, en el canal de YouTube de CinemaNet, en el canal de YouTube de Charlie del Río y también... De en Facebook, Facebook, de Facebook. De Facebook, perdón y también nos pueden escuchar en iTunes en eh, todos esos que Spotify
1: Google Podcast. Podcast exacto Amazon Music
0: también eh, no sé creo que, sí.
1: <risa> bueno, <sabemos> que <risa> okay. sí
0: y si no avísenos porque tenemos ahí un contacto en Amazon que puede ayudar a eso
1: excelente
0: entonces este bueno pues muchas muchas gracias dejen su like por lo menos digo gracias a los que dejaron este super chat pero pues dejen también su like eso nos ayuda muchísimo eh, compartan el programa, díganle a sus amigos, a sus enemigos, eh, y, y pues bueno, para que tengamos A sus likes, papás ¿no? y a sus
1: abuelitos también. A sus
0: papás y a sus abuelitos, eso nos llenaría de orgullo que nos escuchen ellos. Entonces, bueno, pues ese fue nuestro episodio dedicado a Harold Ramis, a los cazafantasmas y a el día de la marmota. Se debería de llamar el día de la marmota.
1: Se debería de llamar el día de la marmota, pero se <susurra> llama hechizo del tiempo.
0: Hechizo del tiempo, bueno, ni modo. Entonces, bueno, redes sociales, Charlie
1: Arroba Charlie del Río, arroba Cinemanet, Charlie del Río Cine y Series en Facebook.
0: Perfecto, yo soy arroba el Salón Rojo, síganos en arroba Filmsteria. Nosotros nos vamos, muchas gracias, hasta luego. Vayan a ver casa Fantasmas y luego nos cuentan qué tal les fue. Ghostbusters Afterlife. Ah, bueno, adiós. Gracias por
1: acompañarnos en Cities Citizen Boomer. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más películas y series del pasado.